0: Bienvenidos, bienvenidos a la tarde del jueves La estamos arrancando como siempre juntos aquí Cuando en la Argentina pasó un minuto de las 7 de la tarde Vamos hasta las 8 En Buenos Aires hay casi 33 grados ahora Y como siempre eh, hacemos un resumencito de lo más importante quizá deberíamos agregar en estos tiempos un mini capítulo de lo que ocurrió en el mundial, la victoria de Brasil hoy, eh, de los candidatos y por el oponente que tenía, un equipo de Europa fuerte, quizás la más importante, porque los otros, Inglaterra y España, si bien fueron contundentes, bueno, tenían rivales muchísimo más débil, ¿no? Hoy Brasil se impuso a Serbia, que era un candidato incluso a ser revelación del torneo y le ganó con dificultad eh, fuera de los últimos 20 minutos media hora del segundo tiempo, del partido digamos eh, en donde ya en ventaja sí se sintió más cómodo, hasta ese momento le costó eh, Uruguay empató 0 a 0 hoy con Corea. Eh, Bélgica le ganó... Eh, no, eso fue ayer. Le ganó 1 a 0 a Canadá. Eso fue ayer. Eh, así que los sudamericanos hoy con un empate. Eh, los uruguayos frente a Corea del Sur. Y los brasileños con primera victoria con un rival... Eh, que había que sacarse de encima Eh, siguen los interrogantes sobre el tema eh, Messi y su lesión no no hay eh, digamos mayores novedades Eh, no es según él mismo una lesión es simplemente un, un resentimiento en la zona del solio y el tobillo derecho eh, que le impide a lo mejor esos desplazamientos ultrarrápidos en piques cortos eh, está prácticamente llevando a cabo un entrenamiento de mantenimiento simplemente, trabajos regenerativos y siempre este, fuera del trabajo regular de sus compañeros así que veremos eh, cómo surge esto el sábado en el todo o nada frente a México <coughs> pasando al resto eh, hoy una jornada financiera que regresa eh, firme sobre el dólar en la calle llegando a 319 pesos ya en una hilera de varios días de crecida eh, con el anuncio de una nueva ronda de hot sale soja Eh, Así, creo que con toda ingeniosidad, la verdad, buena De la propia gente del campo en la primera ronda Del dólar soja, hará unos cuatro meses más o menos La bautizaron con toda razón Hot Sale En aquellos días, recuerdan ustedes, 200 pesos Ahora se dice que lo van a llevar a 225 pesos obviamente muy, muy por debajo eh, de los precios libres del dólar que, repito, hoy en el caso del Blue alcanzaron 3.19 y en el caso del dólar tarjeta está con todos los impuestos que te meten por la cabeza casi en 350 pesos y los dólares de los mercados legales que operan en bolsa y eh, en contado con liquidación, al, pasando los 320 pesos. Eh, así que este dólar soja, obviamente, eh, mejorado respecto de la valuación oficial, pero muy distante de los dólares libres. Y esto es lo que ha anunciado el gobierno. Un día muy, eh, digamos, judicial, y dentro de lo judicial, <coughs> de Corte Suprema hoy, es decir, con la Corte en el centro del protagonismo primero porque respecto a la Ciudad de Buenos Aires tomó dos decisiones una, posponer <coughs> la resolución final sobre el manotazo que el gobierno federal en plena pandemia, recuerdan a ustedes en 2020, le dio a un punto 3 de la coparticipación federal a la ciudad que le quitó en aquel momento cerca de yo no quiero decir un número equivocado pero cerca de 45 mil millones de pesos, si no fueron más este después lo vamos a confirmar en el curso del programa eh, en todo caso mensaje vía satélite para para Charlie Poncio a ver si mientras tanto hasta que estemos después en nuestra charla con él, lo confirmamos pero el manotazo de Alberto Fernández del cual Rodríguez Larreta se enteró eh, cinco minutos antes, recuerdan ustedes en aquella parodia eh, que yo creo que fue luego que se supo de ese manotazo bueno, uno empezó a atar cabos y había muchas posibilidades de llegar a la conclusión de que todo aquel revuelo de la policía de la provincia de Buenos Aires, recuerdan ustedes, fue armado a propósito para, eh, bueno, figurar una necesidad extraordinaria de fondos. Recuerdan que el presidente en plena pandemia citó a Olivos, a todos los gobernadores e eh, incluso a los representantes de la ciudad de Buenos Aires que en el mismo momento en que el presidente hacía el anuncio se enteraban, eh, creo que Rodríguez Larreta lo anoticiaron diez minutos antes por teléfono eh, y bueno, allí repito, no quiero estar repitiendo una cifra equivocada pero fue un punto tres de eh, coparticipación que se le robó a la ciudad eh, algo así como 45 mil millones de pesos de aquella época, porque ya con dos años vista y viendo cómo están los las cotizaciones del dólar, ya hay que decir, cuando uno habla en pesos de un tiempo pasado, ya hay que decir de aquella época, ¿no es cierto? Eh, Eh, Así que, eh, naturalmente, hoy, traducido a dólares, serían muchos miles de millones de pesos más. Eh, Entonces, volviendo al tema, la Corte pospuso, se rumoreaba que el el Tribunal iba a tomar una decisión rápida respecto de de esto, de eh, la devolución de esos fondos, por supuesto, con retroactividad al momento en que fueron quitados. Eso era prácticamente lo que se tenía por seguro en cuanto a lo que la Corte iba a decidir. Y sin embargo, el tribunal hoy nos enteramos que pospuso eh, más de 300 mil millones, me dice Charlie. Este, así que, bueno, una cosa eh, francamente de locos. La Corte pospuso su decisión sobre el tema y en otra cuestión que también compete a la ciudad de Buenos Aires la corte eh, también eh, frenó su decisión eh, respecto de eh, los impuestos que para suplir el ingreso manoteado por el gobierno federal eh, Horacio Rodríguez Larreta implementó respecto de ingresos brutos y de las tarjetas de crédito Eh, ah, acá me dice Charlie, no, había una confusión, 30.000, bueno, entonces yo no estaba tan desacertado, 30.000 millones de de pesos de aquel momento Eh, bueno, para suplir esto, el gobierno Rodríguez Larreta implementó eh, dos impuestos supletorios a las transacciones con tarjetas de crédito en la capital y a los ingresos brutos que fueron apeladas por ciudadanos particulares y eh, la corte también eh, se eh, tomó su tiempo respecto de una decisión final al respecto entra en la ultimísima etapa el juicio de vialidad últimas palabras de todos los acusados eh, mañana eh, son es el turno de cinco de ellos, va por orden alfabético. Eh, creo que el martes es el turno de Cristina Fernández de Kirchner. No es obligatorio, es una facultad optativa del imputado. No se sabe si la vicepresidente va a utilizar este derecho y eh, se entiende que en la primera semana de diciembre con el último turno de últimas palabras de los acusados eh, se va a dar a conocer la sentencia en su parte resolutiva luego se conocerán los argumentos que el tribunal tuvo en cuenta para decidir cómo decidió se calcula que eh, luego de la feria de enero eh, también en materia judicial que les recomiendo se queden porque nuestra principal entrevista de hoy tiene que ver con todas estas cuestiones eh, está pendiente de resolución eh, el, la reapertura o mejor dicho no la reapertura sino el, la elevación a juicio oral del de caso Tesur Los Sauces en donde la vicepresidente confirmó su pedido de que el sobreseimiento sea confirmado por la Cámara de Casación eh, y esa eh, decisión está al caer. Así que serán varios los temas que tendremos con nuestro entrevistado. En materia política se conoció ya la confirmación de quien por su actuación en la pandemia y bueno su desempeño en general muy aprobado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires eh, Fernán Quirós el ministro de salud será uno de los <coughs> candidatos a suceder a Horacio Rodríguez Larreta por el PRO dentro de la coalición Juntos por el Cambio, allí hay muchos que se disputan ese lugar está Martín Lustó, está eh, Ricardo López Murphy, está eh, García Moritán, eh, en fin, hay un arco muy, muy eh, abierto eh, de esta soledad acuña también eh, de candidatos de Juntos por el Cambio, tanto de los radicales como de Republicanos Unidos como del PRO. Eh, sigue la cuestión muy muy densa con el tema de los planes potenciar trabajo. Saben ustedes que allí hab- había casi un cuarto de millón de planes discutidos a propósito de una investigación iniciada por el ministro de Desarrollo Social anterior, el señor Juan Zabaleta, eh, en un entrecruzamiento con la AFIP Eh, el resultado final cierto, concreto hasta ahora es que Victoria Tolosa Paz solo dio de baja el 10% de esos planes 2.200 aduciendo en gran parte que eran cobrados por fallecidos y por otras personas que se había corroborado que habían comprado dólares pero eh, la ministra aduce y esto es lo que resulta extraño que eh, mm, otras personas que en principio se creían impedidas de cobrar el plan porque eran propietarias de bienes registrables, según Tolosa Paz, el hecho de tener propiedades, incluso hasta embarcaciones, no son óbice a cobrar el plan. Bueno, si esto es así, definitivamente eh, es una grosería, es decir que la ley permita cobrar un plan de 30 mil pesos y que un señor que es dueño de inmuebles, automóviles, barcos, se lo saque poco menos que de, del, del alimento de la boca a una persona que lo necesita, eh, si eso es lo que dice la ley, como dice Torosa Paz, es un escándalo. Es un escándalo. Eh, así que ah, allí están interviniendo dos fiscales, Guillermo Marijuán y Eduardo Tallano este último ha cursado escritos de cuestionarios a Tolosa Paz a Carlos Castañeto y a eh, el titular del Banco Central para que respondan una serie de preguntas respecto de los planes, qué recaudos se tomaban cómo se vendían los dólares a eh, los beneficiarios del plan eh, cómo esa irregularidad no surgió de manera inmediata, en fin recordemos, Eduardo Tallano es aquel fiscal eh, que fue presionado a jubilarse por parte de ANSES, por ser considerado un contreras eh, él se resistió de hecho sigue siendo fiscal tiene a su cargo también la investigación de la muerte de eh, Nisman y del de escándalo de las vacunas VIP ¿Mm? el, este es el mismísimo eh, fiscal Tayano eh, el gobierno en medio de las restricciones que todos conocemos está por comprarse un avión para el presidente Fernández de 22 millones de dólares Eh, cuando eh, está haciendo malabares ofreciéndole eh, migajas a los productores para que le liquiden dólares de cosechas Eh, algunas de ellas como fue en el caso del mes de septiembre por adelantado porque no tiene un peso eh, o un dólar para mejor decir en el medio de esta situación de completa y total escasez no tiene mejor idea que licitar la compra de un avión a 22 millones de dólares para el presidente y también en (coughs) en esta hilera de delirios el PAMI eh, abrió una licitación por 14 millones de pesos para comprar cotillón mundialista para los jubilados. Es decir, los jubilados que tienen turnos de atención con el PAMI de cuatro meses, que no hay prestadores de audífonos porque no les pagan, que no hay prestadores de prótesis porque no les pagan, Eh, no tiene mejor idea que abrir una licitación para matraca, gorro, bandera, vincha eh, bonetes de arlequines para los centros de jubilados eh, para que vean el mundial Eh, o sea, si en algún momento fue cierta aquella frase de pan y circo en el caso de la Argentina sin demasiado pan y mucho circo bueno, es ahora ¿No es cierto? Porque francamente da vergüenza, vergüenza que se esté despilfarrando este dinero para eh, un lugar en donde las prestaciones eh, que la gente que la precisa las necesita ya mismo y están en falta, eh, sin embargo, se destine a estas pelotudeces. Por más mundial que sea. Así que vamos a presentar el programa. Se hicieron las 7 y 21 minutos de la tarde. Tenemos casi 33 grados en la ciudad de Buenos Aires. Eh, repito, vamos a presentar el programa y estamos de regreso. Carlos Mira y Carlos Poncio.